0: Hallo und herzlich Willkommen zum Elefant im Raum-Podcast, der liebevoll kuratiert wurde vom Aktionsnetzwerk Nachhaltigkeit, der Green Music Initiative und dem Green Touring Netzwerk. Mein Name ist Mia Herisch und meine heutigen Gesprächspartner hier auf dem Future Playground des Reeperband Festivals sind Felix Burger und Andreas Schimmelpfennig. In der heutigen Ausgabe sprechen wir über Konzerte im digitalen Metaverse. Felix ist Creative Innovation Director bei The Game. The Game ist eine Supradisziplinary Collaboration Agency, die für BMW maßgeschneidert wurde. Habe ich gut hinbekommen, ja, oder? Sehr gut, sehr gut. Den Zungenbrecher. Und Andreas ist Managing Partner Creation bei Elastic. Elastic ist eine Kreativagentur für Markeninszenierung. Schön, dass ihr beiden da seid.
1: Ja, freut mich auch, auf jeden Fall. Ja, danke schön, danke schön.
0: Ja, und wir werden direkt einsteigen. Wir sprechen ja über Konzerte im digitalen Metaverse. Und um mal alle unsere HörerInnen da draußen auf die gleiche Informationsebene zu bringen, wäre es, glaube ich, mal wichtig zu klären, was ist überhaupt das Metaverse?
1: Das Metaverse ist eigentlich im Großen und Ganzen. Ein weit gefasster Begriff, aber wenn man es genau definieren würde, wäre es ein digitaler Raum, in dem sich Leute als Avatare austauschen können. Das wäre jetzt eigentlich so die genauere Definition.
0: Und also so, das kennt man ja eigentlich schon so ein bisschen. Also es ist jetzt nicht das ganz, also was ganz Neues, das mit Mich erinnert, also ich weiß ja von Snow Crash, das ist ähm, äh, der Roman, dem dieser Begriff entstammt, vielleicht auch für unsere. HörerInnen da draußen und was auch ganz, ganz wichtig ist, dass ja sehr, sehr viele Innovateure aus dem Silicon Valley davon auch maßgeblich beeinflusst wurden. Am Google, Amazon, bei Facebook ist es glaube ich auch so, dass es eine Zeit lang so eine Pflichtlektüre war, richtig? Und dass ja auch der Herr ähm, Zuckerberg immer wieder versucht, eben Teile aus dem Roman in die Wirklichkeit zu holen. oder man sagt ja auch bei Google, dass das Google Earth irgendwie schon quasi im Metaverse, das, das Metaverse war, was in Snow Crash beschrieben wurde,
2: oder? Also im Grunde ist es natürlich so, dass man sagt, wir haben diese digitale Ebene, die also ne, es gab ja schon vor vielen Jahren äh, Second Life sozusagen. Letztendlich ist das Prinzip jetzt nicht ganz neu, was sich nur gewandelt hat, sind tatsächlich natürlich die Anknüpfungspunkte. Das heißt, du hast ja heutzutage eine viel engere Verzahnung der digitalen Ebene in die Realität. Also wenn jetzt mal an ich weiß ich nicht, Internet of Things denkst, wo so viele Geräte mit Schnittstellen etc., wo du sagst, du hast so viel mehr Zugangspunkte, als du früher hast, dass das eigentlich, ich glaube, jetzt eine deutlich größere Relevanz kriegt und jetzt auch, muss man sagen, im letzten Jahr nochmal so einen krassen Schub auch bekommen hat.
0: Und ihr zwei seid ja ziemliche Experten, was dieses Thema betrifft, oder? Könnt ihr vielleicht kurz erklären, was genau euer Aufgabenfeld ist, was ihr jetzt quasi in diesem Metaverse genau macht?
1: Ich, ich will mich jetzt auch nicht unbedingt das als Metaverse-Experte bezeichnen, es geht eigentlich bei uns auch immer darum, Storytelling und Technologie zu vereinen und wirklich ähm, Markenkommunikation in eine, in, eine, ähm, in eine Zukunft zu übersetzen, ähm, die auf aktuelle Bedürfnisse reagiert, die aktuelle Technologien nutzt und das dann dementsprechend so weiter fördert, weil ich meine, man kann jetzt nicht nur statische Filme erzählen und damit Markenkommunikation betreiben, sondern muss auch ähm, neben einer normalen Website auch neue Felder aussuchen und dann geht es jetzt auch nicht unbedingt in, in Richtung eines Metaverses, dass man einfach nur aus dem Hypebegriff wählt, sondern auch aus dem Nutzen heraus, den man braucht äh, oder aus dem Need heraus, den man braucht, ähm, um Leuten eine, einen, einen Raum zu geben und sich dort auszutauschen, vor allem jetzt auch in, im, im Rahmen äh, oder im Zuge der, der Pandemie.
2: Letztendlich haben wir, also jetzt, wenn man aber sagt, ein Metaverse klingt immer so abstrakt, ist im Grunde ist es eine, eine Game Engine, also das kommt ganz klar aus der Game-Industrie, was jetzt technologisch dem Ganzen nochmal einen Schub gegeben hat. Da gibt es verschiedene Plattformen, ne? das ist äh, Unity oder Unreal, in diesem Fall Unreal. Wir haben halt jetzt äh, in, in dem Rahmen sozusagen, wenn wir auch über Konzerte sprechen, äh, hat Game letztendlich ein äh, Metaverse kreiert ähm, für, für BMW ähm, im Rahmen der IAA, um einfach nochmal ganz neue Kontaktpunkte und ganz andere Erzählweisen zu schaffen. Und man muss ich das so vorstellen, man hat halt wirklich, äh, das Tolle ist, du hast einen Access über jedes Device und hast aber eine Qualität, die du sonst nur auf einem äh, wirklich Hochleistungs-Gaming-Computer hast. Ähm, und das ist halt das Tolle, weil man nochmal ganz andere Visualitäten erzählen kann, weil man akustisch nochmal ganz anders arbeiten kann. Und dort habt ihr dann ja auch, Felix, ne, äh, im Grunde eine nicht ganz unbekannte Band reingestöpselt.
0: Ja, erzählt mal. Joytopia ist
2: das ganze Projekt, richtig? Genau, Joytopia das heißt das ganze Projekt. Das
1: ähm, ist eigentlich eher im Rahmen äh, der, der IAA entstanden, weil natürlich BMW jetzt nicht einfach nur sagt, wir, wir bauen jetzt hier einen Raum, sondern man, man äh, brauchte äh, für diese Großveranstaltung natürlich auch einen, eine digitale Präsenz, um äh, Leute selbst in diesem Jahr, äh, auch wenn sie einige, einigermaßen schon wieder reisen können, trotzdem äh, dort zu empfangen und ähm, auch Leuten vielleicht einen Kontaktpunkt zu geben, die vorher noch nicht mal mit der Marke in Kontakt kamen, geschweige denn mit der IAA in Kontakt kamen. Und ähm, das war dann das große Briefing. Wir brauchen eine, einen, einen Raum, in dem sich die Leute dort austauschen können, in indem in die Leute auch die, die gleichen Inhalte, die sie sonst äh, im Rahmen der IAA äh, von, von BMW sehen, äh, dann in dem Fall auf eine neue Art und Weise erleben können. Und dafür braucht man natürlich dann auch, äh, sag jetzt mal, genauso wie es auf einem normalen Festival oder auf, einem, auf einer normalen Konferenz irgendwie einen Treiber braucht, einen großen Speaker oder eine große Band, braucht man in dem Fall auch eine, einen äh, Treiber, der äh, die Leute wirklich in dieses Metaverse bringt, in diesen digitalen Raum bringt und es war im Rahmen der Zusammenarbeit mit BMW dann die Band Coldplay, die ja... Äh, natürlich jetzt auch zusammen mit BMW jetzt gerade eine sehr nachhaltige Agenda verfolgt und natürlich auch sich mit Green Touring auseinandersetzt. Und wie können wir in Zukunft mit Fans in Kontakt treten in Zeiten, in denen es jetzt nicht unbedingt so selbstverständlich ist, für Konzerte zu reisen?
0: War das nicht auch Coldplay, die gesagt haben, sie gehen so lange nicht auf Tour, bis es möglich ist, klimaneutral auf Tour zu
2: gehen? Exakt, also da gab es auf jeden Fall äh, die Gespräche, ich, äh, es gibt gab auch eine sehr intensive Auseinandersetzung mit BMW sozusagen, also ein sehr ist mal sehr hohen Anforderungskatalog und ähm, da muss man sagen, ohne dazu sehr ins Detail gehen zu können, wahrscheinlich äh, ist es äh, hochspannend gewesen, dass praktisch das Unternehmen ähm, aus sich raus da auch, ich sag mal, Technologien eigentlich ableiten konnte, also ne, aus der Elektromobilität und dem Wissen, was ja jetzt schon wirklich äh, 2013 war, glaube ich, der i3 rauskommt, sind ja sehr früh äh, eigentlich da gewesen, ähm, was sie praktisch übersetzen können, um Codeplay bei der Tour zu unterstützen, um das Ganze, ich sag mal, mit nachhaltigen Energien überhaupt speisen zu können etc., geht es um Batterietechnologien etc. Und ich glaube da äh, war dann so ein Match da äh, und ähm, so dass man sagt dann äh, sind die da auch entsprechend mitgegangen und ähm, fanden wir für uns als beteiligte Agenturen ist es natürlich auch toll wenn man merkt okay das ist ein Unternehmen was wirklich klar voll in der Transformation ist, ne, ähm, aber ich bin immer der Meinung anstatt zum Beispiel sowas nur zu verteufeln und generell so sehr sehr äh, generalistisch zu urteilen ist es einfach toll wenn wenn, eine, wenn man eine starke Veränderung mitbetreiben mit kann, mitprägen kann oder sowas und ja, auch Richtungen, die, die wir durchaus, glaube ich, auch supporten können, weil da tut sich schon sehr, sehr viel. Also ich meine jetzt, zum Beispiel BMW hat jetzt gesagt, sie wollen die nachhaltigste Automarke der Welt werden. Das finde ich schon einen recht, recht bolden Satz. Ist sicherlich noch ein Weg, aber ich, allein zu sagen, wir, wir gehen das jetzt sehr, sehr konsequent an, fanden wir jetzt als Außenstehende, ne, natürlich in, in einem Auftragsverhältnis, aber trotzdem ähm, wichtig und gut.
0: Okay, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Das heißt, das Thema Nachhaltigkeit hat eine wichtige Rolle gespielt auch bei eurem Projekt?
1: Das auf jeden Fall, weil es natürlich ähm, um, eine, um den Markenkontakt geht oder um den Besuch einer Messe mit den, mit den äh, dementsprechenden Themen, die, äh, die, die man da ausgesetzt ist, äh, auf eine neue Art und Weise, ohne jetzt in den Flieger zu steigen äh, oder ohne jetzt nach München zu fahren.
0: Und ähm, wollt ihr vielleicht noch so ein bisschen mehr von der Umsetzung erzählen? Ich habe gehört, du eine ganz tolle Influencerin an Bord.
2: Ja, also äh, grundsätzlich ist es so, dass ähm, erstmal The Game äh, zusammen mit äh, Journée, das ist im Grunde eine Firma aus Berlin auch, äh, die sehr stark dieses Metaverse praktisch geprägt hat, die haben das zusammen gebaut und jetzt zum Beispiel wir von Seiten Elastik waren eher zuständig, da können wir nachher vielleicht noch drauf kommen, auf die Schnittstellen zur analogen Welt, was eigentlich sehr, sehr spannend ist, also wie verwebt man das Ganze auch, ich sag mal, in die realen Kontaktpunkte rein. Naja, aber ihr habt das ja im Grunde gebaut und ähm, dann war es so, dass, ähm, dass äh, im Grunde BMW eine Influencerin gewinnen konnte, Gemma Styles, die, äh, die sehr stark im Bereich Nachhaltigkeit engagiert ist auch ähm, und die, wo auch BMW sie überzeugen konnte, praktisch in dem Kontext äh, der Marke aufzutreten. Ähm, und die hat im Grunde die Pressekonferenz oder Keynote eröffnet aus dem digitalen Metaverse Joytopia. Das war auch äh, war, war sehr spannend. Also äh, ich habe mit ihr ähm, in London ähm, sowohl verschiedene Audioaufnahmen gemacht, verschiedene Assets, die sie ge gemacht hat, als auch dass wir sie ähm, in so Motion-Capture und Face-Capture äh, gemacht haben. Das heißt, wir haben ihre Bewegungen aufgenommen, während sie dieses, dieses Opening gesprochen hat. Das heißt, ihre gesamte Gestik wurde recorded, ihre Bewegung wurde recorded und wir haben dann diese Bewegungs- und Face-Daten auf eine Technologie von Unreal, die heißt MetaHuman, ähm, also eine sehr, sehr fotorealistische Möglichkeit, Menschen darzustellen. Wir haben das übertragen. Und dann hat sie im Grunde als digitaler Avatar, der, ich sage mal, der Gemma sehr, sehr nah kam, jetzt auch äh, die gesamte Kino eröffnet. Und das war schon einfach ein sehr, sehr surreales Setup sozusagen. Ähm, aber das heißt das, so dass sie
0: dann gar nicht vor Ort war? Oder?
2: Doch, sie ist letztendlich doch vor Ort gekommen sozusagen, ähm, äh, dass, dass sie doch nach München gereist ist, weil sie dann an einem gewissen Punkt auch ähm, an verschiedenen Stellen auf der IAA präsent war und noch verschiedene andere Themen sozusagen begleitet hat. Ähm, aber es ging eigentlich darum, und das fanden wir eigentlich sehr spannend, gerade im Rahmen der Keynote zu sagen, okay, wie kann Innovation eigentlich passieren? Und wir haben gesagt, So ein, dieses Metaverse ist da, es ist ein Raum, in dem wirklich alles denkbar ist. Das heißt, und eigentlich meiner Meinung nach kannst du nur Innovation schaffen, wenn du erstmal völlig frei denken kannst. Und das war eigentlich das Sinnbild dafür. Also sie bewegte sich in Deutopia und sagte so, ich bin hier in einem Raum, was völlig freies Denken ermöglicht und nur dadurch ist Innovation möglich. Und auch wichtig, dass sie eine, eine Position außerhalb von BMW eingenommen und eigentlich BMW auch ein bisschen challenged. Ne? So gesagt hat, so Leute, und jetzt zeigt mal, was habt ihr denn dazu? Ne? Und so ging dann praktisch der Dialog los auch mit dem CEO oder dann kamen sie nachher auch auf das Fahrzeug, was dort äh, präsentiert wurde.
0: Und dieses Fahrzeug, was dort präsentiert wurde, das war wahrscheinlich auch komplett nachhaltig,
2: oder?
1: Genau, das war komplett äh, aus äh, zirkulären Materialien gefertigt ähm, äh, und ist auch mit einer sehr nachhaltigen Batterietechnologie auch,
2: glaube ich, Betrieben. Es also ist eine, eine Visionsstudie, der Vision Circular heißt der, ähm, wo man einfach sehr weit nach vorne denkt, so Pi mal Daumen 2040, und wo man sagt: Okay, wie können wir, und das fand ich ganz spannend, wie können wir Automobile wirklich nachhaltig machen, äh, langfristig? Ähm, was ähm, nicht nur einfach durch, wie betreiben sie mit Strom erfolgt, sondern dass man auch äh, die ganze ressourcenpraktische Nutzung noch mal optimiert. Dass man also sagt, es ist nicht nur, dass sie recycelbar sind, sondern dass per se das Fahrzeug an sich schon aus recyceltem Materialien entsteht. Das zweite ist über dieses ganze Thema, wie reduzieren wir Komplexität, also dass man wenig Materialgruppen hat, ähm, sodass man sagt, äh, ähm, im Grunde ging es darum zu zeigen, wie kann ich Nachhaltigkeit so bauen, dass es trotzdem unglaublich elegant und schön ist. Also es ist. BMW ist immer noch eine Premium-Marke. Und sie sagen halt, im Grunde will man einen Shift machen, dass man nicht sagt, alles, was ökologisch ist, ist nicht cool oder sieht nicht schön aus oder ich muss auf was verzichten, sondern man sagt so: guck mal, ihr könnt komplett, oder das ist das Ziel dieser Vision, zu sagen, wir können komplett so, ich sag mal, in, in der Kreislaufwirtschaft bleiben, also alles wird zurückgeführt. Ne? Und trotzdem kannst du ein Premium-Gefühl und eine hohe Ästhetik erleben.
0: Und genau dieser Gedanke ist ja eigentlich ein Gedanke, der sich jetzt in jeden anderen Lebensbereich auch total ja, gut adaptieren absolut. lässt. Egal, ob das jetzt Mode ist oder ob das Nahrung ist. Ja. Das ist also ich bin ja total davon überzeugt und erlebe überhaupt keinen Verzicht und komme auch nicht mir so vor, als wäre ich jetzt schäbiger unterwegs, und weil ja, ich ja. halt extrem viel Wert auf Nachhaltigkeit ja. lege.
2: Ich glaube, das ist natürlich ein Thema, was jetzt sehr sehr stark angegangen werden muss. Logischerweise das drängt ja auch wirklich die Zeit und Klar könnte man sagen, ne, äh, gerade wenn man es mal kritischer hinterfragt, ne, braucht man wirklich Automobile noch, aber du hast natürlich, wir sind ja aus einer sehr westeuropäischen geprägten Perspektive, muss ich auch sagen, es gibt viele Bereiche, wo man wirklich sehr schwierig mit einem äh, allgemeinen Mobilitätsnetz käme. Ja, und, und du
0: ne. brauchst halt diesen individuellen ja. Nahverkehr, du brauchst den ja. einfach. Hm. Also als Familie brauchst du ihn, hm. du brauchst ihn, also ich bin da auch, ich setze mich ein für Nachhaltigkeit, aber ich habe trotzdem auch ein hm. Auto und das hm. ist auch ich hatte auch mal einmal diesen moment also es war halt, hat mich total auch stark getroffen weil ich gedacht habe okay mit meinem auto ist nichts nachhaltig und das, ich habe mich schon für die für mich nachhaltigste alternative entschieden <lacht> aber es ist trotzdem nichts daran nachhaltig und es ist total mhm. schrecklich aber ich brauche es trotzdem mhm. ich bin darauf angewiesen mhm. so. also
2: ich meine da wird sicherlich auch sehr viel passieren also gerade die ganzen sharing dienste oder das fanden wir auch in dem Sinne gut, jetzt auch da wieder aus der Außenperspektive, dass BMW da jetzt nicht nur so total monokulturell unterwegs ist, sondern die, die schiften gerade letztendlich auch ein bisschen die Motorradbrand sozusagen um, haben da auch echt tolle Studien jetzt nochmal wieder gepublished, wo du sagst, und gehen jetzt auch in, in die Bike-Richtung sozusagen, was dann eventuell jetzt dann wirklich nicht nur für die Liebhaber, die den BMW haben, dass sie auch noch ihr BMW-Bike haben, sondern wo man wirklich sagt, es geht darum, die also gerade in den, in, den, in den Städten sozusagen eben nicht mehr nur aufs Auto zu setzen. Und da sind, finde ich, passiert wirklich viel. Also da glaube ich, noch sind auch spannende Sachen zu erwarten, glaube ich.
0: Cool. Ja, ich bin auch fest davon überzeugt, dass wir <lacht> eine gute Zukunft vor uns haben. <lacht> ja, muss. Ja, ähm, bezüglich der Bauweise, weil das hatten wir jetzt auch in einem anderen Podcast-Themen, da war vor allem auch, ähm, war die Nachhaltigkeit von solchen von generell so virtuellen Projekten mhm. auch immer ein Thema. Ist es was, was ähm, euch auch bewusst war oder worüber ihr nachgedacht habt, dass selbst wenn man eben so im digitalen Raum arbeitet, da ein CO2-Fußabdruck entsteht?
1: Das war uns auf jeden Fall bewusst und ähm, ich glaube auch bei solchen Experimenten muss man auch gerade noch, äh, bis sich die Technologie weiterentwickelt, äh, auf jeden Fall auf einen höheren Ausstoß ähm, oder sich mit dem höheren Ausschuss auseinandersetzen, weil das Ganze ja schon auf, auf mehreren Servern läuft ähm, und natürlich auch eine große Auslastung braucht ähm, oder einer eine großen Auslastung ausgesetzt ist. Und damit muss man sich auseinandersetzen. Wir müssen aber auch dann die Frage stellen, wenn wir in, in Richtung eines äh, digitalen Konzertes gehen, müssen wir irgendwann die Rechnung aufstellen. Ähm, bis wann äh, ist der Kipppunkt, dass, ich, dass ein, ein digitales Konzert wirklich nachhaltiger ist, äh, im Vergleich zu einem ähm, physischen Konzert, zu dem Leute fliegen müssen. Also wie viele Gäste müsste ich auf einem physischen Konzert ähm, begrüßen, damit äh, das Ganze
2: äh, trotzdem noch nachhaltiger ist, weil äh, es dann dementsprechend aufgeregnet werden muss. Das also es ist auf jeden Fall spannend, das mal auszuloten und gegeneinander zu stellen. Und das war ja jetzt auch zum Beispiel mit, mit so einem Konzert, äh, was ja auch letztes Jahr eigentlich mit, äh, mit Travis Scott sozusagen angefangen hat, ne? in, in Fortnite etc., wo man sagt so, okay, wie, wie finden wirklich ähm, digitale Konzerte statt und was können sie leisten, was vielleicht physische nicht können und umgekehrt. Also und das ist ja auch die Frage, die uns da beschäftigt und was auch auf eine gewisse Art und Weise ein bisschen Forschung ist. Also, was habe ich wirklich ein äh, Erlebnis gewinnen, wenn ich es digital erlebe oder Gerade auch, wenn man jetzt sagt mal, äh, jüngere Menschen sozusagen für die E-Digitalität eh einen komplett anderen Stellenwert hat. Ne? Also ich merke das tatsächlich so, wenn, äh, wenn man jetzt mit, mit Jüngeren spricht, ne, und da spreche ich jetzt wirklich irgendwie zwischen 10 und 20 oder sowas, die dann in Roblox abhängen, ähm, da, da wird dann teilweise von ähm, digitalen Erlebnissen mit einer Gleichwertigkeit zu einem realen Erlebnis erzählt. Und das finde ich schon beeindruckend und. Ich meine, klar, aus der Perspektive, jetzt bin ich schon ein paar Jahre dabei bei dem ganzen äh, Digital Spaß. Denkt man immer so, ja, Digitalität ist aber ist ja nicht so richtig greifbar und hat das wirklich einen Wert. Ähm, aber ich glaube, das verändert sich und das sollte man, glaube ich, meiner Meinung nach nicht wegtun. Und deswegen finde ich solche, ich sage mal, fast schon Forschungsprojekte mit Konzerten im digitalen Space, die nicht nur ein reines Konzertstreaming sind, ähm, total spannend, weil eventuell gibt es dann wirklich Erlebnismöglichkeiten, die man anders überhaupt nicht abbilden kann.
0: Und das ist ja auch ein Stück weit ähm, eure Aufgabe dann, oder? Sich darüber Gedanken zu machen und darüber nachzudenken, was es da einen Mehrwert geben kann. Und was du vorhin auch angesprochen hattest, genau diese Schnittstelle aus digital ja. und real. Das ist vielleicht auch ganz interessant. Wo seht ihr da einen Mehrwert oder beziehungsweise ein Zukunftspotenzial, dass das vielleicht sogar auch parallel existieren kann?
2: Also erstmal sind es total spannende Experimente auch. Ne? Also wir haben ganz klar, zum Beispiel wir jetzt als Elastik im Zusammenspiel mit The Game, ähm, waren im Grunde auch, wir haben sehr viele, ich sag mal, eher Exponate sozusagen, die auch in München am Max-Joses-Platz, also in diesem Open Space-Konzept der IAA stattgefunden haben, ähm, haben dort, ich sag mal, eh Interaktionsmöglichkeiten gehabt, wo man über Nachhaltigkeitssachen erfahren konnte. Das ist viel, was wir machen, so Exponate und äh, wirklich auch didaktisch äh, in die Tiefe gehende, also wie, wie kann ich komplexe Informationen möglichst einfach transportieren? Was wir aber darüber hinaus wollten, ist, wie schaffen wir erstmal spielerisch eine Verbindung in die Digitalität von Joytopia rein? Weil das ist ja ganz schön, man sieht, wenn man in dieser, dieser Joytopia-Welt drin ist, ich sehe ja alle möglichen anderen Menschen da auch in Avatar-Form rumrennen, das heißt, die haben einen Namen über dem Kopf und ich sehe, hier ist eine Präsenz von anderen Menschen, es sind keine Robots, es sind keine Skripte, sondern es sind wirklich Leute, die da rumrennen. Und wir haben gesagt, es wäre doch schön, wenn man die Menschen am Max-Joseph-Platz auch damit integrieren könnte. Und dann haben wir so eine eine Geste gebaut. Also ich habe eine, eine Hand-Tracking. Also ich meine Hand wird erkannt, indem ich sie durch so einen, so einen leuchtenden Ring stecke. Das haben wir hier auf dem Reeperbahn-Festival ja auch als, als so großen Prototypen. Das ist eigentlich eine Vorstufe. Also stand das gar nicht in München, aber das hier ist praktisch der Prototyp. Aber ähm, das funktioniert Das funktioniert gut. super, ja, ja, absolut. Und ich kann meine Hand reinstecken und... Ich sehe, wie sie auf der anderen Seite, also auf einer großen LED-Fläche, in Joytopia als Wolke wieder rauskommt. Also total abstrakt gedacht und sehr spielerisch. Und sehe unten die anderen Menschen, die rumrennen. Und ich bin so ein bisschen, wir haben es immer Spaßeshalber Hand of God genannt, ich kann so ein bisschen mit dieser Wolke, ein bisschen Glitzer über die, also ganz, ganz spielerisch und frei gedacht, ja, und das ich streuen. Auch in,
0: bei Joytopia ist es so, also ich kenne jetzt nur ja. den Aufbau im Rebeban-Festival, aber das ist wirklich so, man in diesem... Ring und kann ja. da reingreifen und hat aber, obwohl man nur auf den Screen schaut und keine Brille ja. oder irgendwas auf hat, trotzdem dieses plastische Erlebnis. Ja.
2: ja, das ist halt immer schön, wenn du physisch anders interagierst als mit einer Maus, ne? sondern du hast deine, deine Hand, die das steuert, du siehst deine Hand dort und ähm, wie gesagt, mit dieser Geste, ne, dass ich dort reingreifen konnte, ich sehe, dass ich die Joytopia beeinflussen kann und gleichzeitig ging aber auch eine Kamera an und die Leute, die in Joytopia sind, aus New York oder wo auch immer her, sehen plötzlich in einem in einem Regenbogen äh, ein, ein Videobild praktisch, wo man den max -Sos platz sah und diese riesige digitale Hand, die, wo ich gerade in die digitale Welt reingegriffen habe, ist über mir und es rieselt, weiß ich nicht, Glitzer auf mich runter. Ist extrem spielerisch explorativ erstmal. Ähm, aber die Fragestellung dahinter ist ja spannend, was könnte das denn für Konzerte später mal heißen? Also kann man eine Gleichzeitigkeit schaffen? Das heißt, wenn ich ein, ein physisches Konzert habe, kann ich, ein, ich mal, ein digitales Publikum aus der ganzen Welt, also die, die Präsenz spürbar machen und kann es dadurch, ich sag mal, noch mehr Menschen zusammenbringen.
1: Und andererseits Präsenz spürbar machen im physischen, aber auch vielleicht einem digitalen Nutzer, der jetzt sowieso schon in einer etwas oder in einer spezielleren oder besseren Konzertperformance steht im, im, im digitalen, dass er vielleicht noch immersiver eingebunden wird, dass er vielleicht irgendwie Reaktion des Publikums irgendwie mitbekommt, sei das heißt es jetzt durch Vibration oder was auch immer, dass man zumindest ihm noch mehr von diesem Konzert im, äh, im Virtuellen mitgibt. Und dass er wirklich diese, ähm, dieses vibrierende Gefühl eines Konzerts irgendwie noch irgendwie sogar beträgt, selbst wenn du einfach nur zu Hause auf der Couch sitzt.
0: Das ist sicher ein irrsinnig spannender Gedanke. Die Interaktionsmöglichkeit der virtuellen Welt quasi dann mit den erinnern
2: Genau, also ich meine, das sind so das sind so ich meine, Konzepte, die man durchdenken kann, die uns jetzt meinetwegen auch in dem Prozess beschäftigt haben. Also kann ich, ne, also jeder kennt ein Konzertstreaming, ich kann einfach nur zugucken, aber vielleicht, wir haben ja einen Raum, einen, einen virtuellen, durch den ich wandern kann, kann ich Musik auch räumlich verteilen? Und da rede ich jetzt nicht von, ich habe eine Surroundanlage und laufe zum rechten Lautsprecher hinten, sondern kann ich sagen, ich gehe vor die Mainstage, höre das Konzert, wie es sich gerade live praktisch irgendwo auf der Welt abspielt, aber ich gehe 100 Meter weg und das synchron wechselt das Konzert in eine Art Remix oder sowas. Also kann ich räumlich praktisch die Perspektive auf die Musik oder wie sie gemacht ist sozusagen verändern und das finde ich sehr, sehr spannende Konzepte, die man mal denken kann, um zu schauen, was kann ich denn mit der digitalen Ebene noch mal ganz anders machen, was physisch einfach unmöglich wäre.
1: Und deshalb kommt man natürlich auch so Fragestellungen, auch selbst wir mussten uns die Frage stellen, wie lange ist eigentlich noch ein oder kann ein digitales Konzert sein im Vergleich zu einer, zu einer Verweildauer in einem digitalen Raum? Also ich kann ja nicht erwarten, dass, dass Leute ein 60-Minuten-Konzert, auch wenn es absolut aufregendes ist und aufregender ist als ein normaler Konzertstream, aber ich kann nicht erwarten, dass Leute 60 Minuten in diesem, in diesem digitalen Raum sind und vielleicht sind auch solche Experimente, dass sich wirklich Musik oder einzelne Songs noch besser erfahrbar mache und vielleicht interaktiver mache. Äh, in dem Sinne muss man sich auch von diesem, von diesem Format Konzert teilweise verabschieden und sagen, vielleicht ist, es, ist mein Konzert einfach nur eine Aneinanderreihung von Räumen und ich kann in jedem Raum irgendwie den einen Song erleben.
0: Ja, was ich auch zum Beispiel super spannend finden würde, wo ja normalerweise normale KonzertbesucherInnen nicht hinkommen, in Backstage und alles, mhm. was sich hinten herum abspielt, das wäre ja zum Beispiel auch so, was, was ein super Mehrwert schaffen würde. So, cool, ich darf da überall hin, ich habe Access on Areas.
2: Genau, das, äh, ne, das gab es sogar teilweise jetzt schon bei Joytopia, dass bestimmte, ich sag mal, äh, InfluencerInnen sozusagen dann auch eben Zugang hatten zu bestimmten Bereichen oder einfach so die Fastlane nutzen konnten, um das digitale Konzert zu haben. Also, das ist in Ansätzen da schon gelungen, ähm, aber das ist noch längst nicht ausgelotet. Also, äh, wo man wirklich, also, es wäre natürlich auch spannend, noch, noch Bands oder KünstlerInnen zu finden, die, die sagen, wir wollen so einen progressiven Weg mal mitgehen und wollen diese digitale Ebene mal mitdenken. Und vor allen Dingen, wenn man dann sagt, in vielen Bereichen, äh, auch Travis Scott etc. war voraufgezeichnet. Aber wann, wenn man es dann jetzt in naher Zukunft dann auch mal riskiert und auch hinbekommt, das Ganze live zu machen. Also theoretisch. Ne, dieses Motion Capturing kann man auch, gibt so Anzüge, kann ich theoretisch anziehen. Und ich werde sozusagen als Performer in, direkt in den digitalen Raum gespiegelt. Das heißt... Ich, ich finde die Gedanken so schön, wenn ich sage, es, es, es steht äh, eine Künstlerin auf, die, auf der Bühne und hinter der digitalen weiß nicht, led Wände noch drumherum, ne, was wir eh die großen Bühnen alle haben und ich habe im Grunde wie eine, wie eine digitale Wall und sie, ist sie oder er ist gespiegelt auf der anderen Seite und findet genauso in der Digitalität statt und diese Gleichzeitigkeit, das finde ich einfach einen un unheimlich faszinierende Gedanken.
0: Also ich glaube auch so Stichpunkt ähm, Zeit, dass es ein eine wichtige Rolle spielt, weil das hat mir ja auch in Corona ganz gut gemerkt, da Billie Eilish oder The Hives, das waren ja auch so Konzerte, die nur mm. einmal stattgefunden haben, wo man Tickets nur in einem speziellen Gebiet der Erde kaufen konnte und das war dann auch sowas, ja. wo ich mich auf jeden Fall dann ausgetauscht habe mit meinem Freund und dann später so, hey, hast du dir auch ein Ticket geholt oder ich habe, da was, und ähm, lass uns das zusammen anschauen. Also es war ja dann schon, obwohl das ja noch nicht im Metaverse stattgefunden hat, sondern unter Anführungszeichen nur ganz normale Konzertübertragungen waren. Oder wenn man jetzt zum Beispiel auch ähm, letztes Jahr ans Burning Man Festival ja. denkt, das war ja auch sowas. Also das hat mir dann dieses Jahr fast schon leid getan, ja. dass es das dann nicht gab. Ja, und, ähm, ja. ja
2: ich meine, also das ist dann noch mal das wäre dann nochmal eine Stufe weiter. Wir reden ja jetzt ja von diesem, ich sag mal, digitalen Metaverse. Also, sprich wie ein Game, wo ich durchnavigieren kann, ganz normal, durch meine Aktion. Aber wie wäre das, wenn man das dann nochmal eine Ebene weiter in unseren realen Raum macht? Also ich sag mal Stichwort Niantic, ne? äh, Pokémon Go etc., wo du sagst, du, du hast praktisch eine Augmentierung über die Realität und kannst die dir physisch erlaufen. Theoretisch könntest du natürlich auch diese Ebene, also ich stelle dir vor, weil du nicht hast ein Smartphone-Ohrstöpsel und erläufst ein Konzert und hast diese Perspektiven, die ich vorhin genannt habe, Physisch.
0: Mir fällt auch gerade was ein, ein Beispiel dafür. Ich komme ja aus Graz, aus einer kleinen Stadt in Österreich, also die zweitgrößte. Aber die haben mich total überrascht, weil meine Mama dann auf einmal erzählt hat, die hat ein Abo im Schauspielhaus und dann hat sie gemeint, mitten im Corona, im Lockdown, du ja, also ich gehe heute, ich schaue mir heute Abend die Vorstellung an. Und ich habe per Fahrradkurier hab meine Oculus ähm, zugestellt bekommen und ich kann mir dann quasi die aktuelle Vorführung kann ich mir halt anschauen und kann dann während der Vorstellung, das ist total cool, kann ich herumgehen, ich kann auf die Bühne gehen, ich kann mir das aus verschiedenen Perspektiven anschauen. Ich so, wow, ja. cool. Also das hat mir dir noch niemand angeboten. Ja. Ist dann irgendwie ein Tag später wieder abgeholt worden, das ganze Equipment, und du konntest dir ganz normal dafür eben ein Ticket kaufen. Und das hat auch super funktioniert. Und das war meine Mama. Also die ist gar nicht mehr so eigentlich Kernzielgruppe von diesen ganzen Native. Ähm,
2: aber ich glaube, das ist, das ist halt das, was spannend wird, auch die kommenden Jahre. Das heißt, es sind viele Versatzstücke sind da ähm, und sie werden natürlich auch immer noch einfacher zugänglich sein. So dass du sagst, so, äh, und da muss man einfach die, glaube ich, sehr geschickt zusammensetzen, weil viele Konzepte sind auch uralt. Also, die gibt es einfach, also auch VR gibt es schon seit, also das Prinzip gibt glaube ich, seit 20, 25 Jahren. Aber es wird jetzt halt im Grunde es ist einfacher zugänglich ne, für, für die Menschen. Und
1: ich glaube, das ist auch das, das große. Äh Credo von digitalen äh, Räumen, das Ganze eh, äh, nicht äh, nur an ein Device zu knüpfen, wie zum Beispiel ein Oculus Rift, ähm, sondern äh, das Ganze auch eher maximal accessible zu machen, von jedem mhm. Device aus über die Technik von äh, Cloud Streaming ähm, und jedem seine eigene oder seinen Bedürfnissen entsprechend seine, seine eigene Experience zu bieten. Sei es jetzt auch vielleicht sogar, ähm, außerhalb äh, oder im, im realen Leben durch, durch Augmented Reality, also es ist alles nicht immer nur an ein Device geknüpft, dass ich mir eine, eine Brille dafür aufsetzen muss, sondern es sollte ja alles irgendwie maximal accessible sein. Darum geht es in äh, digitalen Räumen der Zukunft.
0: Mhm. Okay, also dass ich eigentlich gar nichts mehr brauche, sondern dass das funktioniert.
2: Ja, das ja, also ist ja wirklich, wenn wir wenn wir ein bisschen drüber nachdenken, ne? wenn man sagt, so gerade so Speech Recognition oder sowas, ne? von vor fünf Jahren zu jetzt ähm, ist, also es geht einfach so rasend schnell und das macht zum Beispiel mir an meinem Beruf dann auch total Spaß und mit unserem Team, dass man halt immer wieder schaut, okay, was, was für Prinzipien oder Technologien gibt es, aber die, wir versuchen die immer, weil das ticket jetzt zum Beispiel nie Technologie um der Technologie willen zu nutzen, sondern ich habe die Firma mit meiner Frau gegründet und wir könnten unterschiedlicher nicht sein, weil die hast auf eine gewisse Art und Weise Technik gesagt, ich will die nicht sehen und es war immer so unser Credo, dass wir sagen, Technik unsichtbar machen. Dass du sagst, du benutzt es und du hast ein Gefühl, aber es ist nicht einfach nur so ein Tech-Showcase, sondern es geht eigentlich um das, was ich damit sagen will. Und ich finde, das ist das Spannende, zu schauen, wie, wie nehme ich die Sachen und wie puzzle ich die so zusammen, dass man wirklich sagt, da erinnere ich mich gerne dran, vielleicht auch wenn es digital war oder gerade weil es digital war.
1: Und es kann vielleicht sogar so frei sein, dass der eine natürlich sich die Brille aufsetzt dafür, in, im gleichen digitalen Raum ist wie der andere, der vielleicht sich nur per Audio zuschaltet, dass es äh, nicht unbedingt an... Technik geknüpft ist oder an die technologie dahinter also es gibt natürlich die technologie showcases und manche sachen funktionieren natürlich am besten in vr aber man sollte es eher freier denken und wirklich vielleicht diesen einen digitalen raum als konzept nehmen und ihn dann durch verschiedene kontaktpunkte zugänglich machen
0: spannend also da gibt es ja wirklich extrem vieles auch was dann quasi diese konzerte im metaverse auch an mehrwert bieten oder
2: ja, ich glaube, langfristig schon. Also muss man immer ausloten, ne? Also. Man merkt das oft, dass bestimmte Konzepte für eine Weile total äh, der heiße Scheiß sind und, äh, und alle sagen, das wird das nächste große Ding, dann ist es ein halbes Jahr und dann merkt man doch irgendwie, ah, nee, das, da, da fehlt doch irgendwas. Also wir sehen das ja gerade, zum Beispiel VR hat es ja doch schwierig, sich wirklich in der Breite durchzusetzen, obwohl es für bestimmte Bereiche wirklich fantastisch ist. Also ich glaube, im professionellen Bereich ist es halt Weltklasse, ne, um gemeinsam an, weiß nicht, im Objektdesign oder sowas zu arbeiten und da wird auch die Schwelle immer niedriger, sodass es immer einfacher geht. Aber da werden auch weitere Dinge dazukommen. Ich glaube, das, das ist halt das Ding, ne? das, das ist dann so die Aufgabe von uns äh, als Kreative, dann zu schauen, wie, wie stellen wir das in den Dienst praktisch der Kreation oder von KünstlerInnen oder wie auch immer. Ne? Also.
0: Spannende Herausforderung, spannende Aufgabe. Wie geht es denn jetzt konkret bei euch weiter? Habt ihr, entwickelt ihr quasi, seid ihr da weiter dran an so neuen ähm, immersiven Konzerterlebnissen und an neuen Wird Chautopia zum Beispiel weiterentwickelt?
1: Das auf jeden Fall. Es war eigentlich auch von Anfang an geplant, die Technologie jetzt nicht einfach nur für die IAA zu etablieren und die Plattform aufzubauen, sondern es dann schon immer wieder zu verwenden für weitere zukünftige Events und da wirklich auch diese Freiheit in die Tonalität dann vielleicht auch immer mit aufzugreifen neu zu übersetzen. Und äh, dann zum Beispiel für eine CES oder für ein, für weitere BMW-Festivals dann dementsprechend zu nutzen. Ob jetzt da ein Konzert darin stattfindet, bleibt noch abzusehen. Aber ähm, die äh, Möglichkeit ist auf jeden Fall da.
0: Ja, und die Überschneidung gerade mit BMW und Coldplays macht ja auch total Sinn, mhm. wenn sich da quasi so egal ist, ob es jetzt ein Automobilkonzern ist oder eine Band, aber welche die mhm. den Bewusstsein für Nachhaltigkeit haben da entsprechend
2: zusammen tun. Ja, wir, gesagt, wir forschen immer an, den, an diesen Schnittstellen, äh, haben da auch äh, immer wieder Projekte, wo wir halt genau das, was ich gerade sagte, versuchen auszuloten. Wie interagiere ich so seamless oder es gibt so einen schönen Begriff natural interaction, ja, wo du sagst, also wie, wie kann ich als Mensch, ich fühle eigentlich gar keine Hürde bei der Benutzung von Technologie und das ist, ähm, das ist was, äh, wo wir auf jeden Fall auch gerade schon wieder schöne weitere Projekte planen.
0: Mhm. Cool, cool, spannend. Was ich mir auch gerade so vorstelle, was vielleicht total interessant sein könnte, weil ich komme ja aus dem Musikdokumentationsbereich ursprünglich. Ach, dass man vielleicht das irgendwann schafft, dass es quasi die, also Menschen da draußen auch die Möglichkeit haben, live mit ihren ähm, mit den Stars so zu, zu, ähm, zu interagieren, so wie das ein bisschen jetzt quasi ganz einfach und super runtergebrochen, Slido auf den Panels, ja. wo die auch die Möglichkeit haben, quasi live ihre Fragen zu stellen. Aber das noch einmal in einer viel, auf einer viel realistischeren Ebene.
2: Ja, es gibt da tatsächlich einen Trend auch äh, aus den USA. Also wir arbeiten ja sehr verzahnt auch mit verschiedensten, ich mal, Spezialagenturen. Ich bin eher der Meinung, also ich bin großer Fan von Kollaboration. Also so ein bisschen, wenn man in die alte Markenkommunikationswelt schaut, da war oft ne, sehr äh, protektionistisch etc. Aber ich glaube zum Beispiel Kommunikation und mit Menschen sprechen und Inhalte transportieren ist so komplex geworden, das schaffst du nicht mehr als eine Firma sozusagen, auch egal wie groß du bist. Ähm, und wir sind im sehr, sehr engen Austausch mit wirklich verschiedensten Playern und äh, zum Beispiel aus dem Social-Media-Bereich arbeiten wir auch viel mit einer Firma Pacific zusammen, ähm, die, äh, die auch sagten, es gibt den Trend so One-to-ones, also wo im Grunde Fans und wie so ein Direct Access zu ihren Superstars kriegen können, das auch auf eine gewisse Art und Weise recht teuer bezahlt werden muss sozusagen. aber ähm, was wohl ein totaler Hype ist und was wir tatsächlich auch äh, schon im Prozess für Joytopia diskutiert hatten, ist es dann möglich für bestimmte Leute, praktisch diese Person nur mit vier, fünf Menschen äh, digital in diesem Space zu treffen zum Beispiel. Ne? Also es sind dann, da sind sehr viele Gedanken, die, die schon da sind, die aber jetzt, es war einfach oft natürlich Time und Budget, ne? sehr enges Timing, letztendlich was, äh, was dann nicht implementiert werden konnte an der Stelle, aber das ist ja zum Beispiel spannend, aktuell ist das dann glaube ich so, dass diese One-to-Ones wirklich per, per WhatsApp oder sowas äh, teilweise stattfinden, dass du also wirklich äh, deinem Superstar schreiben kannst und der oder die antwortet, ähm, aber sowas ist natürlich denkbar auch eben in diese digitale Ebene zu heben, also das, da gibt es schon viele Ideen und, ähm, ja, und wie, wenn du sagst, ne, aus dem, aus dem Musikdokumentationsbereich diesen, diesen Access zu kriegen oder ein Gefühl für die KünstlerInnen, das ist ähm, natürlich ein sehr, sehr schöner Gedanke.
0: Genau, weil diese Spontanität, die hat man halt bei dokumentierten Formaten nie.
2: Ja, ich kenne kenn
0: das mit diesem Access All Areas, ähm, kenne ich auch aus den USA ganz gut, weil das ist ja bei ganz vielen, also zum Beispiel in der Country-Band-Szene, die jetzt ja bei uns ist ja. Es war für mich am Anfang eine komplett fremde Welt, aber die bieten halt immer auf jedem Konzert diese Backstage-Tours an, wo dann das Ticket irgendwie zwischen 1.000 und 5.000 Dollar kostet, aber das ist halt das, das ist die Cash-Cow für die. Und da gibt es halt wirklich eine, die ist nur für diese VIP-Tours abgestellt und da gibt es halt dann gewisse, die werden dann einmal durch den Backstage geführt, hm. dann haben die ihr Meet and Greet, dann kriegt da jeder sein Autogramm und sein Foto und dann dürfen sie noch irgendwie schicke Essen und dann werden sie dann in den speziellen Bereich geführt, von dem aus sie sich das Konzert anschauen dürfen und dann tschüss. Und das super Premium-Ticket ist dann noch irgendwie die Aftershow party ja, Ich meine,
2: die müssen sich ja in dem Sinne... Leider muss man jetzt fast sagen, auch was überlegen, weil durch Streaming und eben nicht mehr vorhandene Verkäufe oder, ne, also es war ja früher einfach ein ganz anderes Erlösmodell. Und das hat man ja schon auch in der Musikindustrie gemerkt, dass die Konzerte so viel wichtiger geworden sind, um überhaupt noch, ich sag mal, auch größer zu erlösen, ne? sozusagen. Genau, und zu, genau. Und das
0: ist ja bei uns, das ist noch nie erlebt, dass man sich ja. da so ein, gut, weiß nicht, aber das <lacht> muss man sagen, ob, der, ob der Markt auch hier existiert, aber mhm. dort für die funktioniert das halt super. Also ich glaube zum Beispiel Schlagerbereich, das ist auch so ist
1: eine Idee. Ja, und deshalb müsste man sich auch Gedanken machen, wie wir schon vorhin angesprochen haben, jüngere Zielgruppen unterscheiden ja dann gar nicht mehr. In dem Fall ist es wahrscheinlich noch als absoluter Fan das Größte, wirklich den Star Live zu sehen und das Autogramm abzustauben. Und im digitalen Raum wäre es wahrscheinlich dann wirklich das One-to-One -One in einem kleinen digitalen Raum, in, einem kleinen Break, in einer kleinen Breakout-Session. Und das Giveaway gibt es dann als nft ja, voll voll.
0: Also ich bin jetzt auch nicht so diese Native ähm, Generation, aber ich habe das auch, dass wenn ich sehr intensiv Menschen ähm, auf Instagram folge, dass ja von denen freuen. Und dass sich das halt wirklich so anfühlt, wenn ich dir dann im realen Leben sehe, muss ich mich echt zurückhalten, weil ich das Gefühl habe, ja, wir kennen uns voll gut, aber ich kenne die halt gefühlt voll gut, aber die mich ja nicht.
2: Ja, das hat sich ja nochmal durch, durch Corona nochmal so stark verändert, wo natürlich, äh, wenn man an die ganzen Konzertevents, dachte, weiß ich, Paul McCartney etc., wirklich der total... Einfach leisure, leger irgendwie an seinem E-Piano seinem e sitzt oder wie auch immer. Also man hat das Gefühl, man ist viel näher auf Augenhöhe gekommen mit vielen Menschen. Das hat man ja, ja. Durch, durch verschiedenste Bereiche, nicht nur Musik so gesehen, sondern dann auch tatsächlich, weiß ich nicht, mit irgendwelchen CEOs, die dann hinter irgendwelchen ganz normalen Schreibtisch saßen und plötzlich mit ihrer Community gestreamt haben, etc. Also das war ja schon ein großer, ich sag mal, Paradigmenwechsel, dass man sagt, es ist nicht mehr dieses. Dieses Gefühl der völligen Unerreichbarkeit, sondern einfach einer, einer gewissen Nähe, die natürlich, muss man auch vorsichtig sein, nicht wirklich echt ist oder in, dem, in der Verteilung nicht echt sein kann. Aber trotzdem ist es schön, dass ich glaube Menschen, auch oh, Willi Eidisch, ne? man hat das Gefühl, man kriegt so ein bisschen mit, weil die sich einfach überhaupt nicht drum schert, wie es wie sie gerade aussieht oder wie auch immer. Ne? Also
0: Na und es gibt ja auch genug, die dich hier wirklich durch ihren Alltag einfach mitnehmen. Mhm. Und wenn du die über mehrere Monate, vielleicht sogar Jahre, einfach jeden Tag siehst und das irgendwie ja. so dein Ding ist, dir das einzuziehen, dich das rausholt von deinem eigenen Alltag ablenkt, mhm. dann ja, entsteht halt natürlich so eine totale Nähe. Und da kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass genau dann so, dass da, da vielleicht diese physische Interaktion gar nicht mehr so wichtig ist, als also, wenn man dann einmal, das passiert ja auch oft genug, dass sich da auch wirklich Fans und Stars einfach über den virtuellen Raum auch so connecten kann, ähm, ohne dass viel Geld gezahlt werden muss.
1: Ja, ich meine, man merkt es ja auch schon am, am, am Format Podcast. Äh, ich mit, mein, äh, mit den Lieblingspodcasten, wenn man sich wö wöchentlich äh, jeweils immer eine Folge rein äh, ähm, oder anhört, äh, dass man auch so ein bisschen eine. Beziehung dazu aufbaut mhm. und eigentlich fast schon immer daneben sitzt und wenn man sich jetzt noch vorstellt, wenn ich das Ganze in den digitalen Raum noch weiter äh, denke, welche Layer ich hier noch hinzufügen kann, neben dieser, dieser reinen Stimme, die ich dann immer höre.
0: Und bei Podcasts funktioniert es ja auch ganz gut, die Großen gehen mhm. ja alle irgendwann auf Tour und mhm. da gibt es sicher auch voll viel Metaverse-Potenzial. Mhm. Ich glaube auch, letztendlich
2: ist es die, die Verzahnung. Also ich glaube, es ist nicht never ever, alles wird digital, weil wir merken alle, wie wir uns gerade wieder freuen, uns mal auch jetzt echt gegenüber zu sitzen, was total schön ist. Ich glaube, einfach die Kombination wird es machen.
0: Voll. Schön. Habt ihr noch irgendwas, was euch auf dem Herzen liegt, was ihr der Welt da draußen gerne noch mitgeben wollt?
2: Bleibt neugierig. <lacht>
0: Seid neugierig und seid offen für alles, was in Metaverse noch kommt. Ja, cool. Dann sage ich vielen, vielen Dank.
1: Ebenfalls vielen Dank und äh, ja, wir haben uns auf jeden Fall gefreut, mit, dich mit dir auszutauschen.
2: Schön. Vielen Dank.